0: radio drenthe drenthe toen je luistert naar de podcast van drenthe toen met zometeen herhalingen uit de jaren 1994 95 toen radio drenthe een serie reportages uitzond over de bevrijding van drenthe destijds werd stilgestaan bij 50 jaar herdenking van die bevrijding en dat betekende ook dat veel ooggetuigen nog in leven waren in deze uitzending gaan we naar Koevoorden, de eerste Drentse stad die bevrijd werd en app meijering was daarbij
1: en toen zijn we in de kelder beland bij een vriendin van mijn vriend dan. Die woonde een paar huizen verder die goeman Bogetjesstraat in. En daar zijn we dus in de kelder gedoken en afwachten wat er gebeurde. Nou, we zaten er nog niet zo lang. Toen hoorden we al een ontzaggelijke harde knal. En toen bleek dus dat die Bentheimerbrug de lucht in gevlogen was.
0: En binnenkort vindt in Assen de laatste struikelstenenlegging plaats. En dan is het klaar hier. In de studio praten we met Jannie Tonkes en Marjorie Visser van de stichting Struikelstenen. Wat dat allemaal behelst. Arm en Rijk, dat is een thema waar je alle kanten mee op kunt. Het is ook het thema van de Dag van de Drentse Geschiedenis. Lydia Tijman bezocht vast het Drents archief. En leven langs de noordelijke grens Nederland-Duitsland. Dat was een leven dat bepaald werd door politiek en oorlog. Dirkje Mulder schreef er een dik boek over De Grens Getrokken. En ze komt ook op de reputatie van veenarbeiders in de Zuidoosthoek te spreken.
2: Wat ik heel opvallend vond, is dat de Nederlandse overheid, de ambtenaren, regelmatig de veenarbeiders hebben beschuldigd van dat ze lui waren. Dat ze niet wilden werken, dat ze het alcoholisten waren. Er is in de jaren twintig een stempel gedrukt op de noordelijke veenarbeiders. En die zijn ze eigenlijk nooit met kwijtgeraakt.
0: Verder onder meer Old Nice en in het Rono Radioarchief. Een stel ouderen die in 1986 gevraagd wordt te vertellen over oudejaarsgebruiken uit hun jeugd. En die liegen er niet om. Dat en meer. Drenthe Toen. Radio Drenthe de Stichting Struikelstenen Assen maakt zich op voor de allerlaatste legging. 1 april aanstaande, dan is het de laatste keer dat in Assen struikelstenen worden gelegd. Aan tafel Marjorie Visser en Janni Tonkus van de Stichting Struikelstenen Assen. Dames, welkom. Fijn dat jullie er zijn. Misschien is het uh, goed om nog even in herinnering te brengen voor uh, dat handjevol mensen... dat het nog niet weet wat struikelstenen zijn. Marjorie.
3: Dat is een klein klompje van 10 met 10 centimeter, waar bovenop een messingplaatje is uh, gemaakt. De onderkant is van beton, dus het is ook vrij zwaar in gewicht. En in dat messingplaatje is tekst geprint uh, met de naam van het slachtoffer, het geboortedatum, uh, waar hij allemaal heeft gezeten soms ook, in de gevangenis. Of... en waar, Vooral waar hij is overleden in het kamp. En op welke datum? Dus Je ja. om persoonlijke gegevens van het slachtoffer te lezen.
0: En die struikelsteen, stolpersteinen, zoals het uitgevonden is min of meer... die komt dan voor het huis te liggen, op de stoep. Voor het huis waar degene wiens naam de steen draagt, heeft gewoond. Of van waaruit hij of zij is weggevoerd. Ja, dat klopt. In de ja. oorlogsjaren. Ja. En dan gaat het niet alleen maar over Joodse slachtoffers... maar ook bijvoorbeeld zoals in Asse Mensen van het Verzet. Ja, ja en Andere slachtoffers van het uh, naziregime. En hadden jullie ooit kunnen voorzien. ja, tuurlijk voorzie je dat. want je hebt met een bepaalde hoeveelheid mensen te maken. met een aantal. maar dat deze dag nu zo snel dichterbij zou komen. dat het ook echt ja, afgerond wordt. dat hele project.
3: Nou, we hadden het eigenlijk voorzien op 2017. We, wilden, we hadden toen uh, een lijst van 450 slachtoffers. verzetstrijders en uh, Joodse slachtoffers. En uh, we zijn toen uitgegaan van twee leggingen per jaar. nog in de glorietijd, dat we dachten dat uh, de kunstenaar ook zoveel stenen per jaar zou kunnen leveren.
0: Het was diezelfde Gunther Ja, het was dezelfde Gunther
3: ja. We zijn vrij begin eigenlijk, in het begin, ja, zeg maar, Borne was de eerste. Maar we zijn in 2010 begonnen als stichting toen dachten we nog nou, dat twee leggingen moet lukken. Dat lukte dus niet, want er werden zoveel stenen gelegd in heel Europa. Ik geloof dat er inmiddels 70.000 uh, liggen. Dus wij moesten een beetje aansluiten in de rij. En uiteindelijk is er nog meegevallen, hoor, 2020. Dus ja. dan hebben we er
0: 420 gelegd ja. straks. Dat betekent op zich natuurlijk ook wel wat, hè? Die overweldigende belangstelling voor het leggen van deze stenen. Ja. Ja. Niet alleen in Assen en ook in andere Drentse ja. gemeenten... maar in heel Nederland ja, en Europa.
3: Ja, ja, dat, dat, dat het zo'n zo uitwaaierend effect zou hebben, dat had niemand verwacht eigenlijk. Hij zelf helemaal niet,
0: de nee, nee. kunstenaar. Zeg, het woord zegt het al, Stolperstein, het is, het is een steen waar je overheen struikelt. Nou ja, niet letterlijk dan, want daar, daar wordt wel om gedacht natuurlijk. Maar een steen die in het straatbeeld uh, ingepast wordt, maar een steen om bij stil te staan. Ook ja. in Assen.
3: Ja. Ja. ja, als het goed is, uh, loop je door het centrum want daar liggen de meesten... En uh, als we net zijn gelegd, dan heeft het nog zo'n koperkleurige uitstraling. Dus dan valt het ook door de lichtinval, zie je het ook nog eerder. En later is het dat meer door de tand destijds aangetast. Ja, en, uh, maar
0: Marjorie, ik, ik heb weet van gemeenten waar mensen met doekjes en flesjes Brasso in ja, de weer zijn. Klopt, om ja. ze bepaalde dagen op te poetsen. Ja, dus dat kan. Dat ja. kan, ja. Um, je noemde al de naam. We hebben het over uh, nou ja, 1942 bijvoorbeeld. Ik noem maar een jaartal hè, dat hier in Assen veel mensen uh, weggevoerd zijn. Dat vereist een enorme administratie. En dan kijk ik Janni aan. Jannie, want al die namen moeten kloppen.
4: Al die namen moeten kloppen, inderdaad. Uh, het meeste heb ik gelukkig niet hoeven doen. Dat was al gedaan voordat ik überhaupt bij de stichting betrokken raakte. Maar voor elke steen die gelegd wordt, wordt wel gecontroleerd of het echt... Ja. Alle data,
0: ja, als het mogelijk. data, ja, ja. gekeken. En en dat is dan, uh, we hebben het over de mensen die weggevoerd zijn. Als er een gezin is van uh, een vader en een moeder en drie kinderen, dan staan daar de namen op van een vader en een moeder en drie kinderen. Weg allemaal persoonlijk een steen. Ja, ja, ja. Is dat ook wel eens onmogelijk gebleken? Vraag ik meteen maar. Dat je mensen gewoon niet terug kon vinden. Want heel vaak is er bijvoorbeeld geen familie meer over.
4: Uh, ja, maar uh, alle informatie is gehaald toch van de lijsten die destijds gemaakt zijn. Ja, ja. En uh, we mochten beschikken over de woningkaten. Ja. Dus daar is ook heel veel af te halen. Ja.
0: Maar goed, eenvoudig zal het niet zijn. Nee. nee. Het is een hele puzzel. En dan ga ik even weer naar Marjorie. Die Rolderstraat uh, wordt ook wel het, het hart van de Joodse gemeenschap in Assen genoemd. Veel uh, ondernemers waren daar actief... Met bijvoorbeeld een slagerij, een fietsenhandel, een manufacturenzaak. Kun je ons wat vertellen over die Rolderstraat?
3: Ja, dat was uh, net wat je zegt, het hart uh, van de Joodse gemeenschap. Voormalige Joodse gemeenschap, moet je zeggen. He, er is nu niet zo vreselijk veel meer van over. En de mensen zochten elkaar ook graag op. We woonden graag bij elkaar. Het was een liberale uh, gemeenschap, dus niet orthodox. Um, er zat van alles tussen, net wat je noemt, ook een bakker. Een een slager zat er ook tussen. Er hadden veel slagers, sowieso ja. in als ja. Joodse en niet ja. ja. Maar daar zat er de koosje, ik weet niet of de mensen dat nog weten... maar koosje betekent dat je ook volgens de voedselwetten van Jolen uh, moet je uh, ja. slachten. En, dus ze hadden hun eigen slager. Ja, klopt. Ja, ja. Ja, nou ja, dat betekent ook dat er heel veel stenen worden gelegd daar.
0: Ja, en is het dan zo uh, dat voor vaak de winkel was en achter het woonhuis of boven het woonhuis, mensen woonden daar ook?
4: In de meeste gevallen was dat wel, inderdaad. Ja, ja. Een enkeling woonden elders, maar de meeste mensen woonden ja. en werken op. Want,
0: ja, want aan de Javastraat en de Oranjestraat wonen ook veel Joodse gezinnen. Maar echt de, de, de winkels hadden ze dan aan de Rolderstraat. straat. wel vaak in de Rolderstraat. Ja. Ja. Nou goed, we, we hebben het al over problemen gehad waar je zo tegenaan loopt... als je een stichting struikelstenen bent. Bijvoorbeeld dat er niet genoeg struikelstenen zijn en dat je moet wachten. Een ander probleem is dat straten er niet meer bij liggen zoals in die jaren. En dan uh, spant de Straat wel de kroon, denk ik, van heel assen.
3: Nou, als mensen nu door het centrum gaan, dan zien ze precies waar de problemen ontstaan zijn. Er is een tunnel aangelegd voor uh, uh, NS, hè, om daar mooi overheen te kunnen. Dat betekent dat de huizen zijn afgebroken. Je ziet ook dat er gaten zijn, denk aan de Doevenkamp, daar is ook wat nodige weggehaald. En dat betekent dat het behoorlijk zoeken is, van hoe heeft die straat er toen uitge uitgezien en waar staan die huizen? Ja. En dat doen we gelukkig met uh, hulp van uh, de gemeente, die voor ons keurig gaat uitzoeken van hoe zag het er in 1950 bijvoorbeeld uit. En voor ons zo'n stafkaarten maakt met keurig aangegeven, kijk hier, heeft dus vroeger nummer, noem maar wat, 52. Ja, uh, want,
0: want er is daar ook omgenummerd hè, ja. op een uh, zeker moment. Ja. Dus je kunt eigenlijk ook niet vertrouwen op de huidige uh, nee. huisnummers. Nee, nee. nee. Nee, ja. dat is
3: een hele verantwoordelijkheid. Dat we niet erg stenen ja. gaan leggen waar mensen nooit uh, nee. gewoond
0: hebben. Ik moet nu eerlijk zeggen, of ik eerlijk. Uh, jullie, we moeten wel even uh, aanstippen dat jullie dit probleem al eerder hebben meegemaakt. Hè. Stenen ja. leggen in een straat die niet meer bestaat. Nee.
3: Ja. Ja,
0: dat betreft, hebben jullie ervaring?
3: Je weet ook dat de vakkersmarkt is verdwenen, de schoolstraat. We hebben zelfs bij uh, berekening hebben we geconstateerd... dat als we stenen zouden leggen, conform dus die oude kaarten... dat we midden in het wegdek van de straatstenen moesten leggen. Nou, Daar moet je een nou oplossing voor. Uh, dat, dat mag niet. Uh, nou, ja, Even los of het mag. <laughs> nee, maar je laat toch geen auto's
0: rijden over nee, struikelstenen. Nee. En, en ze liggen idealiter ook op de stoep. Ja, ja. altijd. Goed. Hoeveel stenen er gelegd gaan worden, en dat is nog een enorm enorm aantal. En uh, of er nog vragen zijn die beantwoord moeten worden, dat horen we zo meteen. Wij praten over de stenenlegging, de struikelstenenlegging in Assen 1 april aanstaande. En dat zal dan ook meteen de laatste zijn in Assen, dan zit het werk erop. En uh, over de afgelopen jaren is het aantal struikelstenen in Drenthe alleen maar toegenomen. Niet overal, en ook nog niet overal, zijn ze klaar. Maar in Assen dit jaar dus wel. In de studio Marjorie en Janni van de stichting Strakelstenen. Um, dames, uh, we hebben het over de Rode Straat. Het is ook de meest omvangrijke legging. Hè? Ik, ik heb hier een lijst met namen.
4: De... 71 stuks.
0: 71 mensen. Dus dat zijn gezinnen, dat zijn ondernemers, dat zijn kinderen. Dat zijn opa en oma's die in huis woonden. En is de lijst daarmee compleet?
4: We hopen dat het lijst compleet is. Helemaal zeker weten,
0: doen we het niet. Nee, zo compleet Helaas. als mogelijk. En um, zijn er nog onbeantwoorde vragen? Zijn er nog losse eindjes, Jannie Tonkers?
4: Het allerliefst zouden we nog van, een, van enkele mensen... Uh, nabestaanden of familie willen vinden. Want het zou natuurlijk heel mooi zijn als die nog aanwezig kunnen zijn op 1 april. Ja. En heb We je missen dat, nog een
0: paar. Heb je wat namen voor ons?
4: Ik heb namen. We zoeken nog mensen van de grote slagersfamilie Magnus. Uh, die komen van oorsprong allemaal uit Smilde. Het is een hele grote familie... Waar, waarvoor wij ook al heel veel stenen hebben gelegd... Uh, bij de voorgaande leggingen. Maar ook deze keer zijn er weer vijf adressen... waar de familie Magnus voorkomt.
0: Ja, en heb je daar in uh, voorgaande liggingen um, ook naar moeten zoeken, naar nabestaanden? Er
4: is wel heel veel zoekwerk naar verricht. Ja. Maar...
0: Wat, 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 ik, uh, wat, wat heel veel indruk op me gemaakt heeft bij een voorgaande ligging bij jullie... is dat er ook, ik, 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 ik weet hun namen helaas niet meer... en die kom, dat komt natuurlijk vaker voor, ook, ook mensen zijn... waar gewoon met hun verdwijnen, is de familie verdwenen. Ja. En dan is het over. Als er, dan zijn er geen kinderen of die zijn ook vermoord... En dan is zo'n familie
4: echt compleet van de wereld weggevaagd. Ja, ja, ja. ja,
0: klopt. Maar dan zijn wij er nog.
3: Wij zorgen dus met de stenen ja, dat... dat ze de namen blijven genoemd ja, hè, ja. worden. Ja. En uh, dat geeft dan ook weer een stuk voldoening in die zin ja. tussen aanhalingstekens. Van helemaal verdwenen zijn ze niet. Nee, dat... Ze passen in het straatbeeld en ze krijgen weer een plek waar ze ooit vertrokken zijn. Ja,
0: dat is, uh, dat is inderdaad heel mooi en indrukwekkend. De familie Magnus, uh, Janni, uh, Zijn er nog andere familienamen?
4: Ja, de familie uh, Goldsteen. En dat is... Er worden drie stenen gelegd voor uh, drie zussen Goldsteen. Helaas. Ze komen allemaal uit Meppel. Ze zijn geboren in Meppel. En helaas hebben we daar helemaal geen familie van kunnen vinden.
0: Nee.
4: Ondanks uitgebreid zoeken.
0: Ook met Meppel uh, erbij. Ook uh, met Meppel. Ja. We zijn
4: wel uh, familie Koolsteens, maar dat is dan toch weer echt geen familie.
0: Ja, want dat kom je natuurlijk ook vaak tegen. Hè? Familienamen zoals Fontein of Wolf. Uh, 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 mensen die dezelfde achternaam dragen, maar geen familie van elkaar zijn. Klopt.
4: Dus ja. maar uit de goede familie heb ik helaas nog nee. niets kunnen vinden.
0: En de uh, uh, familie Magnus, dat is dus een grote slagersfamilie. De, deze de, uh, gezuste Scholdsteen,
4: wat, wat, weet je wat zij deden? Hadden zij een. Nee, ze waren allemaal getrouwd, maar ik heb. Geen idee wat ze deden. Nee, nee. nee.
0: nee. Goed, um, Magnus, Godsteen, nog andere families? Ja,
4: zeker weten. Uh, de familie Lezer. En daar zijn dat maakt het ook weer lastig. Ook heel veel van, wat allemaal weer geen familie is. Maar dit is de familie Mozes Lezer, geboren in Fries. En is dat Lezer met één uh, E? Eén E. Eén E en e een Z. E.
0: Mozes Lezer uit Fries. Ja. Ja
4: voor hem en voor, ook voor zijn vrouw uh, netje lezer bloemendaal worden stenen gelegd en, vier van, en hun alle vier hun kinderen. Ja. maar helaas is hier geen familie. Nee. Heb ik geen familie kunnen vinden.
0: Nee. Zijn er nog meer van dat soort uh, mensen voordat we nou, er als hier er nog uh, één
4: mag noemen? Ja, dat ja, is hoor. dan de familie Potsdammer. Die had ook een winkel in de Roldestraat. Van zijn vrouw, Hendeltje Groenberg, heb ik wel familie gevonden, maar van de familie Potsdammer helaas niet. Nee,
0: het winkel in de Rolderstraat. Want uh, familie is zo belangrijk, uh, Marjorie, ga ik weer even naar jou. Omdat uh, jullie familie uitnodigen om daarbij te zijn. Ja.
3: Ja. En dat heeft. Uh, kijk, we zijn nu aangekomen bij de laatste steenlegging. En dat betekent ook dat je inmiddels een aardig bestand hebt opgebouwd... van nabestaanden. En dat je ook ziet dat de onderling getrouwd werd... en dat ze ook aan elkaar de informatie doorgeven. Zo hebben wij, je noemde net familie Wolf. Uh, er komen zeker tien mensen uit, uh, uit de Verenigde Staten... bijvoorbeeld uh, de, uh, de eerste stenen van het echtpaar uh, Wolf... met hun uh, dochter uh, bijwonen. Uh, zo is de familie Boentheim, die zowel in Israël woont als in uh, Zuid-Afrika, ja, of in Mexico zelfs. We gaan de hele wereld over. En we proberen natuurlijk zoveel mogelijk familieleden... ook op de hoogte te stellen ja. van, van, uh, dat op 1 april uh, hun legging uh, plaatsvindt.
0: En, en deze mensen uh, trekken het zich ook aan en zij komen. Zij komen, ja.
3: Ze ja. zijn heel erg betrokken, ja. ja. En uh, ja, het is natuurlijk heel emotioneel... want alles komt dan ook weer boven. Dat heeft zijn keerzijde ook. Er zijn ook mensen die je wel opgespoord hebt... En die heel erg blij zijn hè, dat je hun gevonden hebt. En dat ze toch uiteindelijk afhaken, zeggen nee.
0: Dat hebben jullie meegemaakt. Ja, in dat, dat Nederland
3: is dat onder on, on, ja. de familie Ausenberg. Er nog, is nog één uh, meneer, toen een klein jongetje is uh, kunnen ontsnappen naar Liverpool. Daar, we weten dat daar nabestaanden nog van zijn in Londen. Maar die zeggen ook van, nou ja, nee, het is, uh, we, we laten het rusten. We ja.
0: kunnen er niet goed meer tegen. Er komt ook een plaquette. Ja. Uh, wat, 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 wat wordt dat, een, een gedenkteken voor de hele Rolde Straat? Of nee, voor de heel Assen.
3: Uh, daar komen vijftien uh, stenen voor te liggen. En uh, die plaketten zelf bestaat uit zo'n omgekeerde zet als voet. Met een plaat erover waar je ook de plattegrond ziet. Met de namen en de voormalige adressen van de slachtoffers. En dat zijn die drie adressen, 105, 107, 109. Die zijn helemaal weggevaagd door dat spoorviaduct. Dus daar hebben wij speciale plaketten voor.
0: Ja, dus niemand wordt overgeslagen.
3: Nee, en uiteindelijk, en dat wou ik ook nog even genoemd uh, hebben... dat we aan het eind ook een boek uh, op de markt brengen... samen met Van Gorkum, de uitgeverij... om uh, alle namen daarin weer uh, de revue te laten passeren. Zoveel mogelijk achtergrondinformatie, kaarten, plattegronden... foto's, in memoriams die we hebben gemaakt zodat er een totaal overzicht uh, komt van wat heeft tien jaar struikelstenen opgeleverd. In die zin van een gedenkboek, hè, is het ja, in feite. En ja. dan ook nog met 75 jaar na de oorlog.
0: Werken uh, werk aan de winkel, zal ik maar zeggen. Maar fantastisch dat jullie dat doen. Uh, wat ook nog even genoemd moet worden, is uh, ja, toch de grondlegger van uh, die struikelstenen: Gunther Demnich de Duitse kunstenaar. Hij komt ook. Ja. ja.
3: Ja. We hebben dat ook afgesproken, de eerste en de laatste keer. Op meteen thema met een soort gentleman's agreement. En uh, nou ja, hij, hij komt wel, maar hij is zo druk bezet... dat hij zegt, ik kom symbolisch voor al die 71 mensen... kom ik op één adres struikelstenen leggen? En dat doe ik ja, misschien mensen al eens een keer eerder... bij de eerste legging 2012 meegemaakt... Hij, uh, hij krijgt dus al die gaten uh, krijgt hij door de gemeente. Uh, als ik maar even straten maken, krijgt hij aangeboden. Maar hij tikt
0: dus die stenen er zelf in. Ja. En dat vindt hij nog steeds heel bijzonder. Nou, En, en het is ook wel bijzonder dat hij komt, ja. natuurlijk, denk ik. Ja. Um, hebben we alles uh, besproken, dames? Uh, misschien e-mailadres nog, als mensen willen reageren. Van Zasbrekend, ga je gang.
4: Als mensen nog uh, inlichting hebben over de namen die net genoemd zijn... dan kunnen ze reageren naar...
0: J struikelstenen assennl struikelstenen assennl en anders even naar Drenthe toe. U kent het mailadres, dan sturen wij ze weer door. Dames bedankt en oh Marjorie wil nog wat. Nou, zeggen. er is
3: ook nog een website. Als mensen nog meer willen weten, kunnen ze daar ook nog een nieuwsbrief bijvoorbeeld ook aanvragen. Dan krijgen ze de laatste informatie.
0: Ja, en dat is www.struikelstenen-assen.nl Bedankt. We houden het in de gaten. Dank jullie wel. Albert Oosterhuis, Aldert Oosterhuis. Die was stil de afgelopen week. Hoe komt dat? Nou, hij zat in een hoekje met een stapel oude kranten.
5: Radio Drenthe. Drenthe toen, Old Nijs. Nice. Vlittenjaar kennen wij hier de strijd tussen Zandvoort en Assen... als het gaat om het binnenhalen van de Formule 1-wedstrijden. En dan moest ik aan denken toen ik twee berichtjes las over zwembaden of zweminrichtings, zoals ze toen het niet neemt worden. Twee berichtjes in de Provinciale, Drijnse en Azerkraat van 7 juli 1890. Eerst het landelijke nieuws. Naast de gewone zeebaden is aan het strand te Loosduinen een volkszeebad geopend. Tegen de duinvoet zijn 18 kamertjes gebouwd, voorzien van spiegel- en kapstokken. Voor 10 cent kan men, onder behoorlijk toezicht, daar in zeebaden met kosteloos gebruik van handdoek en badbroek. Maar even wiederop in diezelfde kraant een triomfantelijk bericht uit Assen. Met genoegen wijzen wij op de in ons nummer van heden voorkomende advertentie... waarbij de opening wordt aangekondigd van de Asser zweminrichting... in het Anreperdiep nabij de Beiderweg. Ja, echt mooi weer was het blijkbaar niet in die juli maand, want... Wel is het weder thans niet van die aard dat reeds dadelijk een druk bezoek kan worden verwacht. Maar er is te hopen dat wij nog zomerse dagen zullen krijgen waarop met dankbaarheid van de inrichting zal worden gebruik gemaakt. Door een volleerd zwemmer zal toezicht worden gehouden, terwijl de gelegenheid is geopend om les te ontvangen in de zwemkunst. Onmiddellijk bij het bassin zijn enige kleedkamers aanwezig. Met andere woorden, ik kun toen het dit net zo vlot naar het als naar het strand bij Loosduinen. Maar ja, we kennen ook allemaal de IJsbaanshoop tussen Assen en Hogeveen, met de Wakkom en zo ja, woord. Daar moest ik aan denken toen ik het artikel las in de Provinciale Dreinze en Assergaand van 4 augustus 1899. En dat artikel gaat over Muppel, waarin de Muppeler raad zich al tien jaar lang afvroeg: moet nog een zwembad of een badhuis of allebei? En zo ja, waar dan? Nog maar weer eens een onderzoek en die rapporteerden... Het was ons algemeen gevoelen dat het voor de gezondheidstoestand bepaald nodig was... dat er een gelegenheid moest komen zich voor een geringe som te kunnen reinigen. Juist omdat vele Meppeler woningen slechts één vertrek hebben... is ook uit zedelijkheidsoogpunt de oprichting zeer zeker te verdedigen. In de eerste plaats onderzocht uw commissie of het wenselijk zou zijn op te richten... of te steunen een badinrichting of bad- en zweminrichting... Zij vond dat het algemeen belang eiste in de eerste plaats... ...een inrichting waarin men zich kan reinigen. Mocht een zweminrichting vooral voor de jeugd veel bekoordelijkheid hebben... ...voor het algemeen is een badinrichting wenselijker. 1. Omdat er het gehele jaar gelegenheid is daarvan gebruik te maken. 2. Omdat een zweminrichting alleen geen doel zou hebben... ...en er toch een badinrichting aan verbonden zou moeten worden... ...reden waarom het dan waarschijnlijk financieel te bezwaarlijk zou zijn... 3. Omdat het ons niet gelukken mocht een goede plaats daarvoor aan te wijzen. In andere plaatsen bemerkten wij dat het daar uitstekend ging. Het waren echter alle particuliere inrichtingen met subsidie der gemeente. En de conclusie van de commissie is een hele volzin, moet goed lusten. Wij komen nu unaniem tot de conclusie om u voor te stellen, te besluiten, aan BMW op te dragen aan de verenigingen welke om ene badinrichting vragen, te melden dat de raad bereid is een gebouw der gemeente gratis in gebruik te zullen afstaan... zodra die verenigingen erin geslaagd zijn het nodige geld voor de exploitatie te vinden... onder conditie dat voorwaarden voor het nemen der baren gesteld worden in overleg met de raad. Ja, het komt er dus eigenlijk op neer dat ook toen al de overheid probeerde... een publieke voorziening naar de particuliere sector deur te schoven. ja, waar zal dan volgens die commissie dat badhuis moeten komen... Daarvoor heeft uw commissie het oog op een volgens haar geschikt gebouw, namelijk nu bewoond door Mejuffrouw Tenhove en verhuurd voor 160 gulden. Ja, wat dat gebouw precies stun en wat Mejuffrouw Tenhove daarvan vun, dat vermeldt het verhaal niet.
0: Drenthe Toen, het archief. Oudejaars gebruiken, zoals de boel in de fik steken. of uh, met allerhande spullen door het dorp heen slepen. Het loog er allemaal niet om, mensen vroeger. In 1986 verzamelde zich een groepje ouderen in Westerbork. voor de Rono-radiomicrofoon. om gezamenlijk herinneringen op te halen. Vorige week ging het al over een, een dikke fik op het schoolplein. nu uh, de rest.
6: Ik weet niet wie er was tussen. Ja, maar dat was net als soms. He? Noord-Oorlog. Ja. 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 ja, ja, maar voor de oorlog oh, ja. was dat niet. Maar jij bent wel oorlog Ik heb de oorlog gekregen, ik kwam er import en die met misschien wel aardig met begon Toen ben ja. je ja. Ik heb in ineens wel een keer met gemaakt. Toen ging ik naar mijn broer, Logito, ja. met Nieuwen. En dan zit ze om het hele hoest toe en om het hele hoest toe En het regent ook nog die dag. Okay, nou, dan, dan is het niet mooi meer, hè? Nee. Dat is verschrikkelijk, hè? Dat
2: is en het was soms ook geweldig mooi, dat sleep. Maar ik heb er net nog een jaar mee Dan staan er 22 wagens. Als twee elftanden ook op op voetbal <laughs> Ja? Nou, daar
6: vind ik maar heel dat mooi. Dat was mooi, ja? Ja, dat ja. ja. is nog een vernieuwing bij jezelf. Precies. Ja. Maar yes. ik heb ook wel iets vertellen uh, dat ze. een... Zo'n allerwetse wapen, met, met die houten wielen nog, dat ze hem uitmaakt naam namen. En dan, een, hoe, dat wat er geschikt voor was, gingen ze dat omhoog brengen. Yeah. Op de nok. Yeah. En toen dus zetten ze die wapen oh, weer yeah. in elkaar. Yeah. En dan was er vroeger drie bol of vier bol mes, mes werd vroeger stoken, hè. morgen oh, yeah. ben er niet mes valt meer. Yeah. Mes werd vroeger stoken, dat is een drie van je mes.
7: Leuk. Ik dacht, ik niks. Nee, ik ook niet meer. Ik dacht, ik leren we, we ja,
3: alle bevolking.
1: Want
7: een help uh, eerder te minder was, toen heb die dagen helemaal
6: geen pad. Nee, en dat was helemaal. Dat baseerde ik op, op Zwichel, dat was ook geen impact. Maar toen was dat naam, toe dit de
2: het Het buurt dan overnam.
6: Ja, nou, zo, ene
8: plek. Maar nou, weet niet,
2: toen mijn klein waren, zeg maar, en was ik er alleen met. En toen was het ook wel geworden dat ze aan de weg liepen. En ook sleep. Hoe snapt het nooit mugt, want ik zie al, ik weet, nu eens gezellig en aan de straat niks te maken. Maar toen sleepen ze ook wel alle, als ze de kaas aan. Ja. En Schiet, nou.
5: hm? schiet, schieten. 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 Ja, ook ja, wel. Met kabitbus. Ja, met kabitbus
9: bedoel ik.
6: Ja, een melkbus. Met melkbus. Ja, ja, ja. was gewoon wel gevoelig. We hadden kabit in.
9: Zoals ze uh, een tolle jaar uitzitten, dat is van de borrel die is daar waar we het over hebben. Een tolle jaar uitzitten. Dat gebeurde vroeger ook?
6: Ja. Ik dacht dat
1: het snappen hadden.
6: Toen kwamen we nog lang niet overal naar Wielerland. Ze doen het nog meer per visie, ah, ja, denk ik. Ik denk dat het visie gebeurde toen. Want toen konden ze, nou, alles wat er dronken was, dat konden ze naar Joordaap lopen. Toen konden ze eh, <laughs> ongeveer niet meer met ah. de gun. Maar het
3: was ook vaak zo dat mensen veel hadden warm. Juist, ja. En dan
2: wisten ze wel smaakvies. En de mijnmuiten smaakten om vijf uur weer op, ja.
3: En dan bleef je niet tot twee
2: uur dertig.
6: En nou rekent, de jeugd die hier nog soms om elf uur weg. Yeah. En dan zei kinderen kinder, wat woi
2: toch? Yeah. Ja,
3: nou, anders is er niks. Uh -huh. En mannen, mannen, maar komt ze s'nachts om drie uur weer. Oh, dat vind ik ook aardig. Oh, dat vind ik wel.
2: Als we eerder om elf uur bij de meid kwamen, dan kun je wel weer omgaan. Oh nee, dat was ook net, <laughs> net voorbeelding dat u zo'n idee had. Nee, maar te laat. <laughs> <laughs>
0: arm en riek. En dat is ook het thema, dat is de brug naar het volgende onderwerp... van de dag van de Drentse familiegeschiedenis. Aanstaande zaterdag in het Drentse Archief in Assen. We gaan er alvast even op vooruitblikken. blikken. Het is een dag vol workshops, lezingen, informatiemarkt... en het archief van de familie van Lier... die al generaties lang in huis over Singel in Assen woonde. Dat archief wordt officieel overgedragen aan de nieuwe bezitter van dat huis... op een steenworp afstand... Uh, van het Drentse archief, de nieuwe bezitter, het Drentse Landschap. Het is een rijk archief van deze familie... die eeuwenlang met de geschiedenis van Drenthe en van Assen verweven is geweest. Collega Lydia Tuijman mocht alvast een paar highlights in oogenschouw nemen... want Ellen van der Velde van het archief... haalde ze alvast speciaal voor haar uit de archieven.
10: Ja, dit zijn echt, uh, dit zijn echt pareltjes uit het archief. We hebben uh, uh, het bekende Adders uh, en Slangenboek van Johannes van Lier... Echt rijk geïllustreerd, echt uh, tot in die tijd een, een, een standaard werk voor, uh, voor dit onderwerp. En uh, ja, de, 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 dat is gewoon een prachtig, uh, rijk
8: uh, boekwerk. Wat de gemiddelde arme lui in Drenthe natuurlijk ook niet in huis hadden, hè? Nee,
10: absoluut niet. Nee, nee die, die contrasten in Drenthe zijn echt, uh,
8: echt heel groot, ja. Ja, want dit, dit boek, ik, mag ik het aanraken? Ja, zeker. Ja. Ja, het heeft een, echt een uh, leren uh, omslag met goud uh, gestanst. Het is uh, ja, een, een, een schitterend werk waarin uh, allerlei... Staat er op elke bladzijde een illustratie? Nee, er staan op, op verschillende pagina's
10: staan illustraties, wel al ja. echt in kleur. En het is waarschijnlijk een, een mooie grafure die in opdracht van Johannes van Lier gemaakt is. Maar hij deed echt zelf het onderzoek, hij had vele hobby's naast zijn werk als, als belastinginner. En um, een daarvan was het bestuderen van de Drentse adders en slangen. En uh, ja, daar is dit het
8: mooie resultaat van. Ja, schitterend. Een mooie kleurenplaat een gravure inderdaad van uh, de Hazelworm. En uh, daarnaast een, uh, een tekst in het Frans en in het Nederlands. Um, hoe heet die in het Frans? Hij heet Lorvet de Hazelworm. Wat hebben jullie nog meer op tafel Ja, dit is
10: een van de, van de oudste stukken uit dat, uit dat huisarchief. Het oudste stuk komt uit 1649, maar het is niet helemaal te herleiden hoe dat dan in, die, in, in dat familiearchief terecht is gekomen. Maar wat ook wel grappig is, is uh, dat we heel veel archiefstukken hebben van later tijd. En uh, hier heb ik uh, bijvoorbeeld een grote kaart. En... Uh, ik weet niet of je uit Assen komt, maar dan herken je hier vast het een en ander van. Uh, dit zijn de plannen voor de uitbreiding van het Willemine ziekenhuis, het oude Willemine ziekenhuis. En uh, je moet je voorstellen, het uh, huis over Singel, dat was een landgoed wat echt vele hectares groot was. En uiteindelijk is het nu niet veel meer dan vijf hectare. En um, dat heeft best wel wat strijd opgeleverd. Want de uh, uh, eigenaren van het uh, landgoed moesten steeds meer hun landgoed inkrimpen om onder andere het Wilhelminie ziekenhuis
8: wat meer plek te geven. Ja, er staat ook bij de legenda staat Groenland, bouwland, hout, water... en er staat er bovenaan natuurlijk het strijdpunt... de geprojecteerde straten volgens het uitbreidingsplan. Ja. Allemaal in een mooi handschrift geschreven, het is allemaal niet in drukletters. Ja, het ziet er heel spannend uit en het is ook echt met kleurpotlood, groen, geel, rood, ingekleurd, hè? die ja. kaart van Assen.
10: Ja, en het was uh, eerder, was, was het, uh, het gebied rondom het landgoed, was eigenlijk voornamelijk weiland. En dat was voor de gemeente vaak een doorn in het oog, want het was midden in de stad. Daar moest bebouwing komen en... Uh, dat heeft, uh, hebben de eigenaar van het landgoed ook vakkundig opgelost door uiteindelijk maar bomen te gaan planten en het, uh, het hele landgoed wat meer aanzien te geven. En uh, daardoor is er toch nog uh, vijf hectare bewaard gebleven.
8: Zeg, jullie uh, hebben dan hier op uh, zaterdag, die, uh, die dag van de Drentse geschiedenis, deze plechtige overhandiging van dit archief... Uh, maar mogen mensen deze stukken ook uh, zien, inzien? Eigenlijk niet. Ze liggen eigenlijk altijd uh, goed geconserveerd
10: uh, in het archief. Zoals het hoort, ja. Ja, in het depot. Maar we hebben wel de rondleidingen uh, door het depot uh, op die 25e. En uh, dan, dan zullen we ook deze pareltjes uh, zeker gaan laten zien.
8: Ja. Maar die rondleidingen zitten al vol, hè?
10: Nou, de rondleidingen door Huis over Singel, die gegeven worden door het Drentse landschap, die zitten vol. Maar er zijn rondleidingen door ons depot en daar is zeker nog plek. En uh, ook lezingen, workshops, alles om het, uh, het doen van onderzoek uh, naar je familiegeschiedenis uh, te vergemakkelijken of juist extra interessant te maken. Die, uh, daar is nog volop ruimte voor.
8: Oké, okay, dus uh, dag van de Drentse geschiedenis. Van harte welkom allemaal bij het, uh, het Drents archief. Nog één pareltje? Ja, uh, dit is eigenlijk uh, het, het, pa nou,
10: het beginpareltje van het, uh, van het uh, huisarchief van, uh, van Oversingel en de familie van Lier. En uh, dit is de akte van aanstelling door de drost en gedeputeerde staten van Drenthe, waarmee uh, Johannes van Lier, dus waar we het net over hadden van dat rijk geïllustreerde boek, uh, tot ontvanger-generaal van Drenthe wordt aangesteld. En dat is eigenlijk de uh, beginakte voor dat hele huisarchief. Dus, uh, dat uh, komt uit uh, 1758, dus dat, dat, dat is al eeuwen oud. En dit uh, markeert eigenlijk de begin van dat hele huisarchief.
8: Ja, je maakt een, uh, een blauwe map open, het nummer wat erop staat. Even kijken, 1667, archief Huis Oversingel. En, ja, er zit een soort perkament in. Hè? Het is... ja. Het is, het is wat dikker, ja, ja. Hard, hard papier met, met, met mooie ja, bruine inkt beschreven. Het is wat verbleek, denk ik. Ooit zwarte inkt geweest. Je moet ook goed
10: kijken, dat je het kunnen lezen. Het is echt uh, 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 oud-Nederlands, uh, in sierlijke letters. Uh, er is uh, voor mij wij van te maken in elk geval. Maar <lacht> uh, we kunnen nog net zien: Trost en gedeputeerde staten der landschap Drenthe. En dan uh, gaat het in kleinere letters verder om daar uh, uiteindelijk dan die akte van aanstelling uh,
8: mee compleet te maken. Ja, ja indrukwekkend. Um, de arme mensen, arm en rijk, de armen hebben geen archieven, hè? Nou
10: ja, we hebben uh, natuurlijk die archieven van de Maatschappij van dat, uh, het, nou ja, Als je het hebt over armdrenten, dan kom je vaak daar wel uit... En uh, ook daar hebben we een lezing, uh, um, hoogleraar Tassenaar van de RUG, die komt daar onder andere over vertellen. En ook uh, uh, de bekende, inmiddels Wil Schakman, we noemen hem uh, liefkozend de kolonioloog. Die kan ook alles vertellen over uh, Veenhuizen en alle andere uh, kolonien van En um, we gaan onder andere het hebben ook over de... Uh, de vrouwelijke bedelaars in Veenhuis. Want daar is uh, niet veel over bekend, maar wel onderzoek naar gedaan.
8: Oh, dat wordt interessant, die, uh, die dag van de Drentse familiegeschiedenis. Komt allen, hè?
10: Ja, zeker. We, uh, we staan uh, klaar om iedereen te
8: ontvangen. Van 11 uur tot 16 uur 30, Drents Archief. Dank je wel.
0: En dat is Ellen van het Drens Archief. En die dag van de Drentse familiegeschiedenis is dus aanstaande zaterdag 25 januari. Van 11 tot half vijf in het Drens Archief. Ze hebben een mooie schema op hun website staan met alles wat er te doen is. De workshops, de lezingen, et cetera. Ook uh, volop aandacht voor eten trouwens. Carolina Verhoeven is er ook regelmatig te gast in dit programma. En uh, dan koken. Ik meen dat ze grauwe erwtensoep of iets dergelijks maakt. Echte arme luiskost. Maar bijzonder lekker. En de toegang is gratis. Voor de rondleiding door Huis over Singel... dan moet u zich wel even aanmelden. Dat kan via info drensarchief.nl of 0592-313-523. Dag van de Drentse familiegeschiedenis, dus zaterdag 26 januari. Goed, ook bij de Holocaust-herdenking staan wij stil. Die uh, staat op de kalender, 27 januari. En in meerdere gemeenten in Drenthe wordt daarbij stilgestaan. Ook in Koevoorde, daar horen we meer over. Maar nu eerst Dirkje Mulder-Boers uit Koevoorde. Vorige week hoorden we al deel 1 over uh, het verhaal dat zij vertelde over de noordelijke grens tussen Nederland en Duitsland. Ze schreef Noord-Nederlandse en Duitse grensbewoners 1914-1964 over het uh, contact tussen beide groepen, de goede onderlinge contacten, handel drijven over de grens, werken over de grens, dezelfde taal spreken, trouwen over de grens en een gemeenschappelijke cultuur en gemeenschappelijke geschiedenis. In de periode rond de Tweede Wereldoorlog kwam daar een verandering in. Dirkje Mulderboors.
2: Ik was heel erg benieuwd of uh, Noordlingen nog in Duitsland wilde werken onder de nazi's. Nou, daarbij is mij opgevallen dat uh, daar eigenlijk helemaal geen bezwaar tegen bestond. Uh, Noordlingen hielden zich niet zo bezig met de politiek. Ze waren er om te werken. Ze moesten geld op de plank hebben voor hun gezin... En wat ik uh, heel opvallend vond, is dat de Nederlandse overheid, de ambtenaren, regelmatig de veenarbeiders hebben beschuldigd van dat ze lui waren, dat ze niet wilden werken, dat ze het alcoholisten uh, waren. Er is in de jaren twintig een stempel gedrukt op de noordelijke veenarbeiders. En die zijn ze eigenlijk nooit kwijtgeraakt. Uh,
0: dat, dat bestaat vandaag nog.
2: Ja, in mijn optiek bestaat dat vandaag nog, want als je het over uh, Noordlingen uh, hebt... als je ook met, met mensen uit de regio Emmen praat... dan hebben ze het nog altijd over Turf, Achterdocht en uh,
0: Geneve. We hebben het eigenlijk over de Zuidoosthoek van Drenthe... die nog steeds kampt met dat stigma, die verkeerde, die valse reputatie... van lui aan de drank, nou ja, gezinnen waarvan alles mis is. Ja,
2: arme gezinnen en... Uh, in de jaren twintig hadden ze als uh, idee dat wanneer je werkloos was, dan was het je eigen schuld. Nou, dat, dat idee kom je tegenwoordig nog steeds tegen.
0: Het is uh, opmerkelijk hoeveel, uh, hoeveel je in de geschiedenis tegenkomt waarin je het, het heden kunt uh, herkennen. Een heleboel gelukkig ook niet. Um, die Tweede Wereldoorlog, uit die periode heb jij misschien wel de meeste of net na die periode, ooggetuigen kunnen spreken. Klopt dat? Mensen ja. van in de 80, 90 die nu nog in leven zijn?
2: Ja, dat klopt. Uh, ik heb een aantal mensen gesproken die uh, bijvoorbeeld voor 1920 uh, geboren zijn, maar dat was maar weinig. De meeste mensen die zijn in de jaren 30 geboren en hebben de Tweede Wereldoorlog ook uh, meegemaakt aan den lijve. Maar... Gelukkig wisten ze ook heel veel verhalen van hun ouders, want er wordt toch wel veel gesproken in Nederlandse gezinnen. In Duitsland is daar iets anders als het over de Tweede Wereldoorlog gaat. Daar wordt nu pas, of eigenlijk de laatste tientallen jaren pas goed gesproken over de Tweede Wereldoorlog.
0: Dat, dat werd al die tijd verzwegen.
2: Ja, er ja, dus is ook uh, een heel groot verschil en ik denk dat dat ook te maken heeft, de verwerking van de Tweede Wereldoorlog... dat er zo'n verschil tussen Nederlanders en Duitsers zit... dat dat ook voor de spanning heeft gezorgd... tussen Nederlanders en Duitsers na de Tweede Wereldoorlog. De Duitsers wilden de oorlog vergeten. Dat was echt een hele zwarte bladscheide in hun geschiedenis. Terwijl de Nederlanders elk jaar die Tweede Wereldoorlog eigenlijk in ere houden... door de dodenherdenking, door de bevrijding te vieren... En ik heb met mensen gesproken die zeiden ook van, uh, wij uh, waren altijd welkom aan de Nederlandse kant van de grens, behalve op 4 en 5 mei. Dan was het Duitsers niet gewenst. En dat geeft toch wel aan dat we daar anders in zitten uh, als bewoners van twee
0: landen. De periode van de Tweede Wereldoorlog is, als ik het goed heb, ook de enige periode geweest dat die grens echt werd afgesloten, hè? De grens tussen Nederland en Duitsland in het noorden heeft, heeft, heeft eeuwen gekend dat je gewoon er langs kon lopen, dat je niet eens wist dat er een grens was. En als die er was, grensposten, nou dan een paar kilometer verderop, dan ging je gewoon uh, door het bos of door het veld uh, de grens over. Tijdens de Tweede Wereldoorlog lag er prikkeldraad.
2: Ja, dat klopt. Langs, de, in 1939, uh, toen Duitsland uh, Polen binnenviel in september, is de grens afgesloten met prikkeldraad. Dat betekende dus dat je niet meer naar familie over en weer uh, kon. Uh, het opvallende hierbij is ook dat grensbewoners zich voor uh, de komst van de nazi's niet zoveel aantrokken van die grens. Die durfden ook wel die grens over. Maar toen de nazi's een keer aan de macht waren, toen werden ze steeds banger om de grens over te steken. Want uh, ze ervoeren ook die intimidatie die de nazi's pleegden... Als je bijvoorbeeld nagaat dat je aan de Nederlandse kant van de grens de kampen kon zien in het Emsland en daar zwaar bewakende SS'en zag, zagen die uh, mensen bewaakten en mensen mishandelden en dreven tot uh, onmenselijk arbeid, mensen die vluchten naar Nederland en beschoten werden door Duitse SS'ers, dan kun je je ook voorstellen dat die angst voor de nazi's toch langzaam maar zeker is uh, gegroeid. En dat mensen daardoor tijdens de Tweede Wereldoorlog ook al konden zijn,
0: waren er natuurlijk altijd plekken dat je de grenzen over kon. Maar dat toch veel minder deden. Het gekke is, er waren zoveel families met, met Duitse wortels. Ja. En Duitse families met Nederlandse wortels.
2: Ja, ja. Nou, dat was voor, uh, voor de Groningers ook wel een heikel punt, kun je zeggen. hoor. Want het uh, verzet in de Groningse grensstreek kwam veel moeilijker van de grond dan in de Drentse uh, grensstreek. Omdat in Groningen werd heel snel gezegd van... Ja, maar daar zijn allemaal familieleden van elkaar en die zijn getrouwd met Duitsers. Nou, die vertrouw ik niet, daar ga ik geen verzetsmensen werven. Toch was er ook verzet in de Groningse grensstreek. Maar daar leefde dat gevoel veel meer als in Drenthe. In Drenthe had men dat gevoel minder dat je op moest passen voor de Duitsers. De Duitsers waren de nazi's en de Pruisen woonden heel ver weg. Ergens in Berlijn, München misschien, maar heel ver weg. De mensen aan de andere kant van de grens waren familie en buren. Dus daar was je niet bang voor.
0: Jij, uh, weet, uh, heel veel, of je hebt veel onderzoek gedaan naar de politieke gezindheid van de, de noorderling langs de grens. Zie je ook grote verschillen tussen Groningen en Drenthe? Hè?
2: Ja, daar zie je hele grote verschillen. Ik vond het uh, heel vallend als je alleen al kijkt naar de verkiezingen uh, in de jaren dertig dat uh, Groningen, uh, ja, wij noemden dat vroeger thuis, uh, dat was uh, rood. Oost-Groningen was rood. En daar bedoelden ze communistisch mee. Ook socialistisch, maar ook vooral communistisch. En zoveel te verder, als je naar beneden gaat, zoveel te meer zie je dat mensen naar de confessionele partijen uh, trekken. Vlachtwerden bijvoorbeeld, uh, er was maar heel weinig rode mensen uh, meer. Maar kom je in Emmen... Um, Daar was maar een enkeling uh, communist. En in Drenthe hebben de communisten nooit stemmen gehaald... om ook maar in de provinciale staten te komen. Dus
0: dat was wel een heel groot verschil. Zij is ook nog zo bang voor geweest, hè? Communisten die massaal de grens over zouden komen.
2: Ja, dat was natuurlijk toen uh, Duitsland uh, na de Eerste Wereldoorlog in één viel. En eigenlijk een hele nieuwe staatsvorm moesten opbouwen. De keizer was uh, gevlucht, die zat trouwens in Nederland... En ze moesten een nieuwe staatsvorm opbouwen. En toen hebben ook de communisten, en dat noemen ze Bolsheviken, ze noemen het eh, separatisten, noem maar op. Er hadden allerlei namen hadden ze daarvoor. En waren ze toch wel bang dat die de grens over zouden komen. Er stonden de kranten ook vol met berichten dat de bomen gekapt werden langs de grens. Om, want dan konden ze dat aanzien komen. En in Drenthe heeft dat eigenlijk veel minder gespeeld.
0: Na 1945 is de grens nog vijf jaar dicht geweest. Dat is een rare periode. Um, een periode ook van, van annexatie en van operatie Black Tulip, lees ik in jouw uh, boek. Kun je daar wat over vertellen?
2: Ja, uh, Nederland was nog niet bevrijd of er werd hier al gesproken van annexatie. Duitsland moest betalen voor de oorlogschuld uh, die ze hadden achtergelaten.
0: Dus heel letterlijk, Duitsers wegsturen van een grond, dat bij Nederland voegen en daar zelf gaan wonen.
2: Ja, dat was de bedoeling. Dat was de eerste bedoeling. En daar kwam langzaam maar zeker, kwam dat toch wat gemorreld tegen. En zeiden ze, ja, dat kun je eigenlijk niet maken. En eh, de Duitsers moeten er blijven wonen. Dan nou, krijg je allerlei discussies krijg je daarom. Maar het opvallende daarin is dat er eigenlijk twee... Uh, zaken naast elkaar spelen. De ene was dat Nederland grondgebied van Duitsland wilde annexeren. Nou, dat was in 1949 al helemaal van de, van de kaart. Maar het tweede was dat Nederland grondgebied van en uh, bezittingen van Duitsers in Nederland wilde annexeren. En daar komen dan weer die traktaatlanderijen om de hoek kijken Dat ze dat afnamen. Wat zijn dat, traktaatlanderijen? Uh, traktaatlanderijen is grond wat in de jaren 1824, toen de grens rechtgetrokken werd. Dus Duits grondgebied wat nu ineens in Nederland lag. En Nederlands grondgebied wat in Duitsland uh, lag. Nou, alles wat van Duitsers was, wilde Nederland annexeren. En dat hebben ze ook gedaan. Dat hebben ze gewoon afgenomen. Mensen moesten bewijzen dat ze... Uh, geen naties waren, maar dat was niet alleen. Ze moesten ook bewijzen dat ze goed waren geweest voor Nederlanders en de Nederlandse staat. En dan konden ze hun eigen grondgebied terugkopen. Moet je nagaan. Eerst wordt je afgenomen en dan mag je terugkopen. Er zijn mensen geweest, uh, ik beschrijf van een man die is uh, 75 jaar en die zegt, ik heb nog nooit zoveel schulden gehad als nu, nu ik 75 ben, want ik moet mijn grond terugkopen.
0: Kun je zeggen dat in het denken over elkaar de Tweede Wereldoorlog het opslagpunt is geweest?
2: Ik denk wel als je kijkt naar eh, Nederland als overheid in het westen van het land. Maar niet als je kijkt naar noord -Lengen. Het westen van het land had echt, en ook de overheid... Dat... De, de bevolking in het noorden was toch echt wel van mening, had echt een meningsverschil met de Nederlandse Rijksoverheid. De Nederlandse Rijksoverheid bestempelde alle Duitsers en voormalige Duitsers tot vijanden van het volk na 1945. Het was altijd zo, wanneer een Nederlandse vrouw trouwde met een Duitse man, dan kreeg ze de Duitse nationaliteit. Andersom was het net zo. Nou, heel veel Nederlandse mannen zijn getrouwd met Duitse vrouwen. Die kregen ineens niet meer de Nederlandse nationaliteit. Werd hun zelfs afgenomen na de oorlog. Ze mochten ook niet meer de grens overkomen om uh, bij hun man te voegen in Nederland. En dat is toch wel... Het is zelfs zo dat in het westen van het land, dat is ook het verschil toch wel tussen het westen en de noordlingen. Uh, de Duitsers werden opgepakt. Mensen waren geboren in Nederland. We hadden nog steeds de Duitse nationaliteit. Waarom zou je nationaliteit veranderen? Je leefde hier en uh, je voelt je Nederlander. Maar die werden opgepakt en daar werden weer speciale kampen voor ingericht. Gelukkig heb ik dat soort toestanden niet in de noordelijke grens tegen gevonden. Ik heb zelfs brieven gevonden van gemeentes die zeiden van, nou. Uh, dat gezin mag uitgewezen worden, want die heeft zich uh, als slechte Nederlander gedragen. maar die andere gezinnen die blijven hier mooi wonen. En dat deed me toch wel goed.
0: Ja, ik las ook ergens dat uh, nou ja, bij tijd en weilen er wel angst was voor de Duitsers, voor de Duitsers ver weg, maar niet voor de Duitsers op een paar kilometer afstand.
2: Nee, 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 dat is die, die angst, dat zeg ik. De Duitsers aan de andere kant van de grens, dat waren buren en familie. Men kende elkaar. Als je nagaat dat tijdens de Eerste Wereldoorlog hele lijsten met slachtoffers in de Winschoten Courant werden afgedrukt. Nou, dat geeft wel weer dat er heel veel binding was uh, over en weer. Dus, uh, maar na uh, de Tweede Wereldoorlog uh, zag je dat de Noordelingen toch weer heel snel de contacten met de Duitse grensbewoners wilde oppakken. Ik vond het ook heel mooi om van mensen te horen... oh, na de oorlog gingen we gelijk weer over de grens. Nou, na onderzoek bleek dat toch zeker vijf jaar geduurd te hebben, want... De Britten waren de bezettingsmacht in dit gebied van uh, Duitsland. Hè. En de Britten hadden besloten dat uh, niet te veel Nederlanders de grens over uh, mochten. Dat mocht alleen als je daartoe bewijzen had dat je voor familie moest... of voor uh, het drijven van handel bijvoorbeeld, dan kreeg je een visum. Verder kreeg je dat niet. Maar op het moment dat in 1950 er groepspaspoorten werden afgegeven gingen de mensen met bussen vol de grens over. Want uh, ja, die wilden weer naar de buren. En, en er werden weer uh, voetbalwedstrijden... en andere sportevenementen uitgewisseld. En, en nou, het, was weer, het was eigenlijk weer feest voor de grensbewoners. Dat ze bij elkaar konden komen.
0: Eén laatste vraag nog. Soms hoor je uit bepaalde hoeken van de samenleving... de grenzen moeten dicht. Met jouw kennis van de grens... kan zoiets? Nee. Volgens mij
2: kan dat niet. En volgens mij is dat ook helemaal niet wenselijk. Omdat we elkaar als mensen nodig hebben. En wat ik zo fijn vond uit de periode die ik beschrijf in het boek. Is dat het één Europa gedachte toen eigenlijk gewoon aanwezig was. Want de Duitsers aan de andere kant waren buren en familie. En wanneer je elkaar zo bekijkt. Dan heb je ook minder kans op spanningen. Spanningen komen van de overheden. Die bepalen het beleid en die bepalen ook of er oorlogen komen. Maar de bevolking denkt daar toch wel heel anders over. En vooral als je in de grens woont.
8: Drenthe, toen 75 jaar vrijheid.
0: Ja, we staan stil het hele jaar bij de herdenking van de bevrijding, 75 jaar geleden. Maar ook in de jaren 1994-95 deden we dat bij Radio Drenthe. Toen was het 50 jaar geleden dat de bevrijding werd herdacht. Journalist en radiomaker Egbert van der Veen, vorig jaar is hij overleden... was toen te horen in een reeks mooie radioreportages over de bevrijding van Drenthe. We zenden ze deze weken uit in aanloop naar de herdenking van de bevrijding anno 2020. We gaan zo luisteren naar historicus Michiel Gerding en Egbert van der Veen. En verderop horen we ook nog de heer Ab Meijering, die het destijds allemaal heeft meegemaakt. En die zich die donderdag 5 april nog goed herinnert. We horen ook Rieks Arends, toen een jaar 27. Hij maakte het ook mee. Indrukwekkende getuigenissen van mannen die erbij waren. We gaan naar Koevoorde, de eerste stad in Drenthe die bevrijd is.
11: Hier is herrijzend Nederland. Landgenoten... Tans is het ogenblik gekomen waarop wij u het definitieve einde van de oorlog in Europa kunnen aankondigen.
3: Mannen en vrouwen van Nederland, verslagen is de vijand, van oost tot rechts,
9: van duit tot noord. Luisteraars, blijft aan uw toestel. Luisteraars, blijft aan uw toestel.
10: De bevrijding van Drenthe, een bijdrage van Michiel Gerding en Egbert van der Veen.
11: Ik sta hier met uh, Michiel Gerding, de provinciaal historicus van Drenthe... bij de grensovergang bij uh, Koevoorde. De eerste stad van Drenthe die bevrijd is. Dit moet dus de plaats uh, zijn waar 50 jaar geleden... de eerste geallieerde troepen Drenthe
12: binnenkwamen. Waar kwamen ze eigenlijk vandaan, uh, Michiel? Ja, het aardige is natuurlijk dat ze uit Duitsland kwamen om Nederland te bevrijden. En uh, ze kwamen natuurlijk uit het, uh, uit het zuiden... Bij Wezel zat een belangrijke groep waar de geallieerden zich hergegroepeerd hadden. Om de finale bevrijdingsgolf te, te, te lanceren zal ik maar zeggen. En dat ging langs de oostgrens, oostkant van Nederland. En de bedoeling was onder andere om zo snel mogelijk Emden te bereiken. Wat natuurlijk een belangrijke haven was voor de geallieerden om in handen te hebben. Om weer allerlei materiële troepen aan te kunnen voeren. En voor de verdere bevrijding van, van, van Noord-Duitsland denk ik. Maar ze kwamen hier dus zeg maar, indirect vanuit Overijssel? Ja, ze kwamen vanuit Overijssel en, en langs, langs de grens. Dus langs de Duitse kant van de grens, zeg maar. Maar via Duits grondgebied eh, Nederland binnenvallen? Ja, ik vind dat wel een leuk detail, dat de galerie dus vanuit het oosten eh, Nederland bevrijden, zeg maar. Of vanuit het zuiden dan hier precies te zijn. Ze zijn hier dus bij Koevoorde de grens overgestoken. Hoe is de bevrijding van Koevoorde eigenlijk in zijn werk gegaan? Ja, in twee etappes. Uh, de eerste dag, dat was dus 5 april, tot aan uh, de Brug, uh, de Bentheimer Brug. Die was natuurlijk uh, he, die was kapot, die hadden ze laten springen, de Duitsers. En, uh, en daar hebben ze halt gehouden. Dus ze hebben eerst het, zeg maar, het zuidelijkste deel van Koevoorde bevrijd. Daar hebben ze een nacht uh, ja, uitgerust. En toen hebben ze de volgende dag hebben ze de binnenstad van Koevoorde bevrijd. Zijn er nog mensen die zich
11: iets van de gebeurtenissen van toen... Zeg maar, Koevoort de deel 1
12: zich herinneren? Ja, voor dat eerste deel moet je bij Ab Meijering zijn. Die heeft dat aan de lijve meegemaakt, 5 april. Die heeft de Canadese toepen, bij wijze van
11: spreken, zien aankomen als eerste student. Ja, die moet ze hebben zien aankomen, ja.
1: Op die donderdag, de 5 april... Uh, ...waren wij smorgens eigenlijk al een beetje op de hoogte... ...van wat er eigenlijk stond te gebeuren. Waar kwam dat door, hè? Nou, die, die, die Duitsers die werden uh, volgens ons wat, wat zenuwachtig... ...en er waren troepenbewegingen. De bruggen, die, die, daar mocht je eigenlijk al helemaal niet meer over. Daar, daar lagen explosieven op of onder. Dus wij, wij hadden eigenlijk... Uh, wel als zo'n gevoel dat er wat gebeurde. Maar je wist natuurlijk niks, want je kreeg van de Duitse radio geen berichten of de, de voor hun de vijand uh, hier bezig was hier in het oosten. Dus uh, je moest het van jezelf eigenlijk een beetje uh, uitgaan om te zien wat er eigenlijk aan de hand was. Uh, het was na de middag ongeveer, één uur, zoiets. Toen liep ik nog even vanuit mijn ouderlijk huis naar de overkant van die Eendrachtstraat. Daar woonde mijn zuster om uh, te overleggen als er iets ging gebeuren... of dan mijn oude lui bij haar in de kelder konden schuilen. Want in ons eigen huis was helemaal geen kelder. Dat waren de eerstgebouwde huizen van die stichting De Eendracht... En bij haar zat dus wel een kelder. Nou, daar hadden we overlegd en ik liep weer terug. En toen zag ik daar ineens twee Duitse militairen bij mijn ouders in het portaal van de woning staan. Dat was een SS-onderofficier met een, nou ja, nog een kwajong eigenlijk. En die had op zijn schouder zo'n panzervuist. Ja, ik, ik stapte daar eigenlijk op af. Maar die uh, officier die zei, ik moest me maken dat ik wegkwam. Want de Tommy's die waren in aantocht. Nou, ik als de bliksem uh, om het huis gelopen. Er was zo'n gang tussen. En mijn oude leugen waarschuwd en mijn broer. En er was nog zo'n hongerleidertje uit, uh, uit Utrecht. Hadden we ook nog bij ons thuis. En die uh, hebben we dus naar mijn zuster gebracht. En... Wij stonden zo te kijken en, en te turen en toen hoorden we denk ik, ja, wat licht uh, geschud, mitrailleurs en dergelijke. En toen zagen we ook al wat bewegingen langs die Eskebruggedijk. En dat werd opeens werd dat veel erger en toen meenden wij ook al uh, voertuigen te zien. En toen uh, zijn wij dus, hebben we ons teruggetrokken. En toen zijn we in de kelder beland bij een vriendin van mijn vriend dan. Die woonde een paar huizen verder, die goeman straat in. En daar zijn we dus in de kelder gedoken en afwachten wat er gebeurde. Nou, we zaten er nog niet zo lang. Toen hoorden we al een ontzaglijke harde knal. En toen bleek dus dat die Bentheimerbrug de lucht in gevlogen was. Maar ja, dat, dat vermoeden wij, want wij zagen dat natuurlijk niet. Nou, het duurde nog wat en, en ja, nou, wij, wij konden natuurlijk eh, voorlopig niks doen. En toen op een gegeven ogenblik meenden wij al wat lawaai te horen in de, in de straat, in die straat. Uh, mijn vriend die zei, uh, ik, ik ga achterlangs en ik wil proberen om daar op de hoek waar we eerst gestaan hadden, om te zien wat er aan de hand is. Nou, dat deed hij en ik... Ik ging naar, vanuit die kelder omhoog en ik kroop op mijn buik door de gang naar voren. En ik uh, deed die voordeur een eindje open. En toen zag ik daar ineens al militairen met uh, stengen in de, in de aanslag en zo. En dat bleken dus de Canadezen te zijn. Nou, wij de, 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 de deur open natuurlijk. En uh, probeerden die soldaten eigenlijk al aan verstand te brengen dat er eigenlijk geen Duitsers in die eh, Goemenborgesestraat eh, zaten. Maar ja, dat, eh, daar hielden ze natuurlijk geen rekening mee. Zij doken de ene gang in en, en de andere weer uit. En eh, nou, op zo'n manier werd dus die, die Eendracht en die Goemenborgesestraat... Eh, van die enkele Duitsers die dan nog in de Eendrachtstraat zaten... die, nou ja, die, die hebben ze natuurlijk ook overrompeld. Maar eh, toen waren we dus vrij eh, spoedig tot aan de, de stadsgracht waren wij dus uh, bevrijd. En waarom zijn de uh, Canadese troepen toen niet verder gegaan? Nou, die brug was behoorlijk beschadigd. En ik denk eigenlijk dat uh, de commandant van die troepen... Uh, het ook wel voldoende was dat ze uiteindelijk al zo ver gekomen waren. Want die lui moesten natuurlijk ook uh, rust hebben... Want daar wachten we nog wel uh, andere opdrachten, denk ik.
11: Intussen werd het uh, avond. Uh, feest in Couvois de Zuid?
1: Ja, de, de, de bevolking was daar in de. in de, in de straat uh, Daar. Uh, de, ja, ze, ze, de, die lui die omarmden die uh, Canadezen. Dus het was. Uh, ja, het was, het was feest, hè. Zijn er nog slachtoffers gevallen? Er zijn twee. Canadezen zijn uh, gesneuveld. Ik vermoed dat dat Duitse jongetje met die panzervuist dat die, die dat schot op die carrier heeft uh, gericht. En daar zijn dus twee uh, Canadezen, die zijn onmiddellijk om het leven gekomen, zijn verbrand. En de twee andere inzittenden, in die zijn uh, onmiddellijk achter die, die Duitsers aangegaan. Was uh, er waren wat bosjes en er stond nog zo'n zo uh, werkplaatsje van een fietsenmaker. Die woonde ook daarachter in Eendracht. En daar hebben ze die uh, Duitsers, die hebben ze meteen uh, om zeep geholpen. Want later toen, ze, toen liepen wij daar en toen zag ik wel twee uh, liggen daarnaast, dat uh, werkplaatsje. Die waren dus alle twee dood. Terwijl verder er was een, stond nog een boerderij, ook op de hoek. En daar lagen ook al nog enkele de Duitsers. Dus er zijn een stuk of vijf, zes, zijn er eigenlijk uh, gesneuveld.
10: Uit de Drentse Kroniek van het bevrijdingsjaar. In Borger doet het de ronde dat de Engelsen in Koevoorde zijn. Men verwacht hen nog diezelfde avond en wacht in uiterste spanning. Boven Assen wordt in de vroege morgen geschoten vanuit een vliegtuig. Onbekend op welk doel. In loon vallen twee bommen achter de woning van de boerenleider. Alleen materiële schade.
11: Michiel Gerding, het uh, centrum van Koevoorde is dus een dag later bevrijd dan het zeg maar, zuidelijke deel van de stad, tegen de grens aan. Is dat met nog veel geweld
12: gepaard gegaan? Nee, eigenlijk niet. Uh, het is zo dat s'nachts is, uh, is men gepatrouilleerd uh, door Koevoorde. En uh, waren de Duitsers toch al een belangrijk deel weggetrokken. Of aan het wegtrekken. En uh, de volgende morgen is er toen eerst een patrouille geweest. En die een heeft Canadese patrouille. Een Canadese patrouille. En die heeft uh, ja, zeg maar de plekken waarvan bekend was dat daar uh, nog Duitsers zaten. Uh, eerst bekeken of ze daar nog waren. Hè, en, en, en ze verzameld voor zover dat nog kon. En uh, daarna is eigenlijk pas, uh, zijn de troepen echt binnengetrokken. En was Koevoorde bevrijd. Maar dat ging in feite zonder slag of stoot. Hoe was de feitelijke situatie in, in de binnenstad van uh, Koevoorde uh, ten derde van de bevrijding, zeg maar? Kun je daar iets over vertellen? Ja, het centrum van Koevoorde, dus zeg maar de markt en, en wat daar omheen zit... daar zaten nogal wat cafés. En uh, minstens drie van die cafés die waren in handen van NSB'ers. En uh, een paar andere cafés die, die waren min of meer gevorderd door de Duitsers. Daar zaten, uh, daar zaten ontzettend veel Duitsers in die cafés. Onder andere dat van uh, Aarens, van Café Arends. Daar heeft De hele oorlog hebben daar mensen uh, ingekwartierd gezeten. Dus, dus uh, Duitsers, landwachters, noem maar op, SS'ers. Wat is er met die foute caféhouders gebeurd na de bevrijding? Die zijn, zoals alle NSB'ers aanvankelijk, zijn ze opgesloten in, in, in scholen in Koevoorden. En die zijn waarschijnlijk later uh, berecht. En die cafés die zijn toen dichtgegaan. Ja. Ken je
11: iemand in Koevoorden die zich uh, uit eigen waarneming nog wat weet te herinneren van die uh, dagen rond de
12: bevrijding? Ja, ik noemde hem net al even. Er was een café in Koevoort, Café Arends. En Rieks Arends, was toen een jaar of 27, die heeft dat allemaal meegemaakt. Hij heeft natuurlijk onder andere gemerkt dat die avond tevoren Koevoort de Zuid bevrijd was. Wilhelmus klonk op, andere gezangen. Terwijl in zijn bij hem in het café de Duitsers nog aanwezig waren. En daar Duitsland over alles aan het zingen waren. Terwijl hij met zijn moeder. In de kelder verstopt zat. We gaan hem opzoeken, Rieks Arends.
7: Nou, op het moment zetten wij. We zaten, toen de Oudebrug bevrijd werd. dan konden wij in de kelder horen. En dan, dan zongen ze allemaal. We willen Holland houden. En we zaten hier.
11: Wat, wat hoorde u, zegt
7: u? We willen Holland houden. En. Uh, nou. Ja, maar je wist nooit wat de Duitsers deden, hè? Die zwaar over voor je staat. Zei, maar repressiemaatregel, wist dat niet. Dus toen het deel
11: van Koevoorde, dat over de brug uh, gelegen is, bevrijd was... en men daar feestvierde, hoorde u ze daar
7: zingen? Ja, ja, ja. Maar je wist niet wat er gebeurde ging. Want wij zaten hier nog met Duitsers in huis nog. We zaten in de kelder met mijn moeder en we waren een evenkeetje uit Amsterdam. En tegen de ene muur zat een piano. En een van die Duitsers, die speelde dan Duitsland, Duitsland, over alles. En toen gaat mijn moeder naar boven toe en die zei toen tegen die Duitsers... Ze moet jetzelijk spelen, we hebben angst. Als je in geen angst te halen, maar jets leven we hier, bevindt me, zit we dood. Maar hij had wel gelijk, want dezezelfde man die die pantervogels afgeschoten heeft op die kerrie. Waar die beide Canadiens, Brenton en Cliff, om met leven zeggen, gekomen, heeft hij afgeschoten.
11: Dus de en, Duitser die hier uh, enkele uren tevoren nog uh, piano zat te spelen uh, tegen de wens van uh, uw uh, moeder in. Ja. Die uh, is enkele uren later aan de grens nou, ja, om het leven gekomen. gelijk was hij uh, een vooruitziende blik. Is er om het centrum van Koevoorde nee. ook nog gevochten?
7: Nee, er is niet meer om gevochten. Nee.
11: Nee. Maar er is wel een verhaal over de beschieting van de kerk. Hoe is dat verhaal?
7: Ja, de beschieting van de kerk is gebeurd vanaf de Gram bergerstraat Want daar heeft een grote tank heeft gestaan en ze wisten dat ze. Nou, de, 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 vanaf de toren, dat wisten we niet, daar hadden die Duitsers er allemaal niet over. Ze hadden een mitrieusnest en ze zijn uitkijkpost. Van de Duitsers? Ja, van de Duitsers. En toen dat, de kandidaten in de gaten kreeg, dus dat ze van daaruit be, beloerd werden, als ware. Uh, Toen hebben ze die, die tank met het zware gutter, maar ze door die toren geschoten.
11: Dwars door de toren geschoten? Dwars door de toren geschoten, ja.
7: Bleef die overeind staan? Ja. Dat bleef overeind staan, maar dan, die waren twee of drie duizend of vier duizend, dat weet ik niet meer. Dus.
0: En wij gaan nog even weer terug naar Koevoorde, Terug naar Dirkje Mulder-Boers en terug naar de synagoge van Koevoorden, waar ik haar interviewde. Ik vroeg haar naar de geschiedenis van het gebouw onder meer. En komende week is iedereen daar uitgenodigd om stil te staan... bij de herdenking van de bevrijding van het vernietigingskamp Auschwitz in Polen.
2: In 1950 is het gebouw verkocht aan een slachterij. En heeft er een slachterij in gezeten, een garage, een houtjesfabriek heeft er zelfs nog in gezeten. En in de jaren 70 wilde de gemeente het gebouw afbreken, want het was echt een bouwval geworden... Maar heeft door inzet van een aantal Koevoordenaren en de provinciale monumentenzorg heeft dat kunnen voorkomen. Toen is er een muziekschool uh, ingevestigd en was de shul, dus de gebedsruimte, balletzaal geworden. Uh, nadat wij een nieuw gemeentehuis kregen in Koelvoorden uh, kwam het gebouw weer leeg te staan en zat de gemeente te zoeken naar uh, een andere mogelijkheid voor het gebouw. En ook toen hebben Koevoordenaren zich weer ingezet om dit gebouw te behouden. En dan nu niet om er een spijkerbroekenfabriek in te zetten, maar om er een museum van te maken waar het verhaal van het Joods leven in Drenthe wordt verteld.
0: De synagoge staat er nog. De Joodse gemeenschap in Koevoorden bestaat niet meer.
2: Nee, die is helemaal weg. Uh, na de Tweede Wereldoorlog, nadat ze... In de nacht van 2 op 3 oktober, allemaal zijn weggevoerd, zijn er maar 14 mensen teruggekomen uit de oorlog. En heel veel van die mensen, die konden zich niet meer vinden in uh, Koevoort. En die zagen al die lege ramen waar hun familie en vrienden hadden gewoond. Uh, en zijn toen uh, vertrokken of naar uh, het toenmalige Israël, of wat net als Israël gevestigd was, of naar het westen van het land. Dus de Joodse gemeenschap is er niet meer, daarom zijn hier ook geen gebedsdiensten meer gehouden.
0: Dit jaar wordt stilgestaan bij 75 jaar vrijheid. Het feit dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd. Als je zulke verhalen hoort, zoals jij dat net vertelt... Ja, dan, dan is die bevrijding niet voor iedereen geweest in 45.
2: Nee, het was een bevrijding dat ze vrijkwamen uit de kampen. Maar nadat ze daaruit vrijkwamen... drong tot hen door en kregen ze langzaam maar zeker... de verhalen te horen wat er met hun familie was gebeurd... Dat hun ouders zijn vermoord, vergast in Polen. Dat hun broertjes en zusjes of zelfs hun kinderen zijn vergast in Polen. En dat is natuurlijk, dat, is, dat moet verschrikkelijk zijn geweest om dat te horen. En daarbij kwam dat eh, als ze in een woonplaats terugkwamen: dan waren hun huizen bezet. Daar woonden andere mensen, die hadden het gekocht. En in sommige plaatsen kregen ze hun woningen niet eens gelijk terug. En wat moet je dan nog in een land waar iedereen je aankijkt en zegt... ...ja, wij hebben ook hele erge
0: dingen meegemaakt. Ga nu maar gewoon weer door. Had Koevoorde voor de Tweede Wereldoorlog een, een bloeiende Joodse gemeenschap?
2: Ja, Koevoorde had, had een hele grote gemeenschap. In uh, 1920 woonden er meer dan 300 Joden in Koevoorde... En in de jaren 30 is dat langzaam maar zeker al teruggelopen, omdat er natuurlijk ook een grote werkloosheid was in, uh, in Drenthe. En men zag natuurlijk ook wat er aan de andere kant van de grens gebeurde met de Joodse bevolking, want daar woonde familie. Dus toen zijn er toch wel heel veel mensen vertrokken naar het westen van het land, uh, in de hoop dat het daar beter zou zijn en wat verder van die Duitse grens uh, af. En in 1942 woonden er nog 140 Joden in
0: Koeverden. Het laatste jaar, want in oktober van dat jaar werden ze dus weggehaald.
2: Ja, ja. En volgens mij is dat ook een van de belangrijkste redenen geweest waarom er in Koevoort en zo weinig Joden de oorlog hebben overleefd. Want eerst waren de mannen gescheiden, die werden naar werkkampen gebracht. En toen... Op in één nacht zijn alle mensen die nog thuis waren, en dat waren vrouwen en kinderen en bejaarden, uit hun huizen gehaald. Er waren zeven mensen die mochten thuis blijven, want die waren ziek. En dan moet je nagaan hoe ziek dat klinkt, Maar je moest eerst beter worden voordat je naar Westerbork en naar de gaskamers gebracht kon worden. Maar de mensen hadden ook geen tijd om onder te duiken, want uit een verhaal van een Joods overlevende weet ik... Dat zeker nog veertien mensen wilden onderduiken. Maar die zouden maandags worden opgehaald naar een onderduikadres. En op de nacht van, van vrijdag op zaterdag zijn ze dus naar Westerbork gebracht.
0: Jullie staan dit jaar stil um, bij, uh, bij uh, de herdenkingen. En dat gaan jullie op uh, donderdag 23 januari ook doen. Waarom op die dag? Uh, wij hebben ervoor gekozen om de bevrijding van Auschwitz
2: niet op de dag zelf te herdenken, op 27 januari... omdat er dan overal in het land activiteiten zijn. En ook in Westerbork worden alle namen voorgelezen... van uh, de Joden die vanuit Westerbork zijn gevoerd. En daarom hebben we gezegd... oké, okay, dan gaan wij het dus niet op dezelfde dag doen. Wij doen het dan op de 23ste. En daar hebben we een verhaal van een mevrouw... waarvan de ouders... Uh, verschillende kampen hebben overleefd. Hun hele familie was uitgeroeid na de oorlog, maar zij hebben het overleefd. En dat overleven heeft op haar leven, want zij is na de oorlog geboren, heeft toch heel veel invloed gehad. En dat komt ze vertellen in de synagoge. Het verhaal van haar ouders, maar ook het verhaal van haarzelf. Er is ook muziek. Wij willen graag dat samen doen met jiddische muziek. Er zijn in de oorlog heel veel liederen geschreven over de verschrikkingen van de kampen. Nou, die worden vertolkt door Alit Hogenes en, uh, en Toby achter de piano. En na, aan het eind uh, zingen ze ook nog bevrijdingsliederen. Want ook al was de bevrijding verschrikkelijk voor de mensen, ze vrij, waren wel vrij uit de kampen. En daar willen we dan toch mee eindigen.
0: En dat zei Dirkje Mulder-Boers. Nou, er wordt dus bij stilgestaan in de synagoge in Koevoorden. Niet op de dag van de herdenking zelf, maar op donderdag 23 januari met het verhaal van Monika van Rijn-Franken en met muziek. Het begint om half acht. Reserveren is wel zo handig. Dat kan via info synagoge koevoordennl en op meer plekken in Drenthe wordt uh, stilgestaan bij die Holocaust Memorial Day. In Emmen bijvoorbeeld, op de herdenkingsdag zelf. We hebben een persbericht gekregen. 27 januari, de herdenking van de bevrijding van Auschwitz in 1945 in de synagoge in Emmen. Dat zal ook gepaard gaan met muziek en verhalen. Het begint om acht uur s avonds. Toegang is gratis. In Hogeveen kun je kijken naar het tijdelijk monument Levenslicht. Dat is een onderdeel van een hele reeks die door heel Nederland opgesteld staan en in deze periode oplichten. Een landelijk project van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Nou, op 22 januari om half zes wordt het levenslicht van Hogeveen onthuld... bij de tamboer door burgemeester Karel Lohuis... en Friede Jet van Blankenstein van de nederlands israëlische gemeente Drenthe. En dat monument wordt dan op verschillende locaties in en rond de tamboer... tentoongesteld om uh, zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven... Ja, dat kunstwerk te ervaren. En dat doe je het best in het donker... En dat tijdelijk monument is te zien tot en met 2 februari. Gaan we ook nog even naar Zuid-Laren... waar op zondag 26 januari wordt stilgestaan... bij de slachtoffers van de holocaust. En dat doen zij ook met dat project van de kunstenaar Daan Rozengaarde. Ik noemde zijn naam zojuist niet, maar dat project Levenslicht. Daar wordt het monument bij de synagoge geplaatst in. Dat is in Zuid-Laren aan de Zuiderstraat 1. Het programma zit er bijna op, maar niet voordat wij hebben geluisterd... naar een jeugdherdering van Wiebe Kruijer, voorgelezen door Robert Alsting.
9: De kleren werden na het koken met de hand of als de stof het kon hebben... met een wasborsteltje op een plank of roffel schoongeboemd. De fijne witte was... Zoals lakens slopen, overhemden, bloesjes en dergelijke, werden na het wassen en spoelen uiteindelijk gespoeld in ruim water waar een zakje blauwzol een paar keer doorheen was gehaald. Daarna werd de was uitgewrongen en op een bleekveldje uitgespreid om te bleken en verder te drogen. Een zakje racketblauw, een mengsel van ultramarijn en zuiveringszout, was vrijwel in elk huishouden te vinden. De witte was werd er helderder van. De meer grovere was werd aan de waslijn gehangen om daar te drogen. In ons Nederlandse klimaat was dat drogen op zich al een probleem en zeker in de herfst en in de winter. Veelal werd de was in die periode in de kamer over rekjes gedrapeerd en werd de kachel extra opgestookt. Het strijken van de gewassenkleding was ook een klus waar bijna een middag aan moest worden besteed. Sommige kledingstukken moesten worden hersteld en er moest tijdig voor vervanging en vernieuwing worden gezorgd. Bijna elke avond was mijn moeder bezig met het verstellen van kleding, het stoppen van kousen en sokken. Ook lag er altijd wel een breiwerkje klaar, want het breien van kousen, sokken en truien was een regelmatig terugkerende bezigheid. Vaak moesten daarvoor oude sokken en truien eerst worden uitgehaald, om de daaraan nog goede wol te kunnen hergebruiken. Voor nieuwe kleren, maar dat mag uit het voorgaande duidelijk zijn, was altijd te weinig geld.
0: Je luisterde naar de podcast van Drenthe toen. Vond je het leuk? Geef ons dan een sterretje of meer. Laat een beoordeling achter. En luister ook eens naar onze andere podcasts. Die van Cassata of de Sportcast.